0: Deze werkverkenners gaat over een toch wel pijnlijk onderwerp. Iets waar we niet graag over praten, namelijk ontslag. Ik
2: voelde vanuit mijn buik de boosheid komen. En toen? Toen heb ik gezegd: Weet je, hoe jij je vervoer regelt nadat wij afscheid hebben genomen, is niet ons probleem meer. Hè? Je kunt ook met het OV en dat had ik nooit mogen zeggen. Daarna was er echt boosheid al om. Toen heeft het echt nog wel een maand langer geduurd voordat we eruit waren.
0: Hoe moeilijk is het om je emotie niet de overhand te laten nemen als je iemand moet ontslaan? En waarom? Worden mensen eigenlijk ontslagen? We bespreken wat extreme voorbeelden van het afgelopen jaar. Een kraanmachinist hè, die dus hoog in een kraan
3: zit. Een, een collega gooit een, een sneeuwbal tegen zijn cabine aan. Hij schrikt en wordt daar kennelijk ook erg boos over. Eh, besluit zijn kraan te draaien en gooit een boomstam op de voet van die collega.
0: En we onderzoeken hoe goed we eigenlijk zijn in het
2: ontslaan. Ja, natuurlijk zijn we, in, maar ik noem één land die er wel goed in is. De het is gewoon... Algeheel ongelooflijk moeilijk en willen eigenlijk moeilijk. niet trainen. Nee, want het is boodschap die je niet wil brengen. Hoe geef
0: je zo'n ontslag een plekje op je cv? En wat is er per 1 januari veranderd?
1: Rens de Jong.
0: In deze werkverkenners willen we weten hoe ontslag in Nederland in zijn werk gaat. En daarvoor kijken we eerst naar, ik moet toegeven, vooral extreme redenen voor ontslag. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen ging op zoek naar de opmerkelijkste zaken van 2019. Die top 10
3: die maken we eigenlijk ieder jaar en dat heeft natuurlijk mee te maken dat we door het jaar heen allerlei zaken langs zien komen en daar zitten dan soms een aantal zaken bij waarvan je denkt ja, hoe is dit mogelijk? Is dit
0: echt gebeurd? En ieder jaar zijn we dan toch weer verbaasd dat er hele bijzondere zaken bij zitten. Ja, uiteraard willen we daar natuurlijk veel voorbeelden over horen, maar soms is de reden voor ontslag veel banaler. Ligt de oorzaak buiten jouzelf en wilde het bedrijf gewoon een andere
1: kant op. Mijn naam is Conchita Schulkes. Ik heb voor het laatst in 2005 in loondienst gewerkt. En uh, sinds die tijd ben ik ZZP'er. En voor die tijd ben ik opgeleid als medisch bioloog. Ik heb promotieonderzoek gedaan en in de farmaceutische industrie gewerkt. En uh, dat was tot mijn ontslag. Kun je even vertellen waarom je werd ontslagen destijds? Ik werk bij een internationaal uh, bedrijf. We hadden hier in Amsterdam een kantoor. Ontzettend leuk uh, team. Um, maar de focus kon steeds meer te liggen op het bedrijf. We wilden gewoon echt dat we ons alleen maar internationaal gingen richten. Weet je, ik werkte ook in Noorwegen, ook in Engeland. Het hele stuk het Nederlands kantoor werd uh, ja, uh, opgeheven. In elk geval voor de sales... En daarom moest ik ook weg.
0: Ja, hoe dat werd afgehandeld en hoe Conchita daarna de draad oppakte... kom ik zo meteen op terug. Maar eerst wil ik even terug naar die kraanmachinist... die in reactie op een sneeuwbal een boomstam op de voet van zijn collega wierp. Dat klinkt
3: misschien nog allemaal erg grappig... totdat je dan leest dat die, die, die ongelukkige collega... Een, een gedeelte van zijn voet kwijt is, geamputeerd moet worden. En daar ontstaat dan dus een ontslagzaak waarvan die werknemer zegt, die kraammachinist... ja, dat is eigenlijk een ongeluk geweest. Ik heb dat nooit zo bedoeld. Um, terwijl ja de omstandigheden toch eigenlijk in een andere richting wijzen. Nou ja, dat is natuurlijk een hele opmerkelijke, zou je kunnen Hoe zeggen. is dit afgelopen? Nou, dat liep af tot een uh, ontslag op staande voet. En uh, uiteindelijk zelfs zover, dat zie je ook niet vaak... dat de rechter uh, ter plekke uh, is gaan kijken. Want die kraammachinist die hield bij hoog en laag vol... He, dat, het, dat het echt niet zijn schuld was. Dus die rechter is ter plekke daar wezen kijken. Scène is nagespeeld en die rechter... De rechter zei uiteindelijk, ja, als dit allemaal meeweeg, u heeft toch een hele ongebruikelijke manoeuvre gemaakt, u hoeft helemaal met die kraan niet die kant op te draaien. Ja, ik neem het er toch voor aan dat u dit uh, met opzet gedaan heeft. En dat leeft slag op staande voet op.
0: Nou hebben we de afgelopen jaren natuurlijk ook heel veel meer aandacht gehad op MeToo-achtige ja. zaken. Volgens mij staan er ook een paar van dat soort dingen in jullie top 10. Ja, in onze top 10
3: staat bijvoorbeeld ook een, een zaak van een docent bewegingsleer. Die toch al allerlei klachten kreeg van vrouwelijke studenten die zich wat ongemakkelijk bij de man voelden. Die ze toch dachten, ja, hij raakt me aan op plekken waar ik dat toch niet zo fijn vind. Ik voel me er ongemakkelijk bij. Dus daar is al wel een lopende discussie ook met die docenten. Vanuit het bestuur van de school wordt gezegd... goh, misschien moet je didactische vaardigheden wat aanpassen. Maar goed, dat krijgt dan toch nog een staartje op enig moment... als een van de studenten zegt... ja, hij heeft mij bij mijn billen betast. Daar heb ik absoluut niet om gevraagd. En een andere student die zegt dat tijdens een les massage... Uh, ja, zij als het ware naar voren geroepen werd... en als een soort studieobject gemasseerd werd op allerlei intieme delen, billen, borsten en ook tussen haar benen. Uiteindelijk uh, is dat voor de school aanleiding om een ontslagprocedure te starten... en de kantonrechter die die zaak in eerste aanleg moet behandelen... Uh, die zegt dan ik vind dit ernstig verwijtbaar gedrag. En Dat is een beetje de, mm -hmm. de hoogste uh, gradatie die je in, in verwijtbaarheid kunt hebben. Ernstig verwijtbaar gedrag. En dat betekent eigenlijk in de regel ook geen ontslagvergoeding. De docent gaat in hoger beroep. En ook wel tot mijn verbazing zegt dan het gerechtshof... ja, het is inderdaad allemaal niet netjes wat, meneer, wat meneer gedaan heeft. Het is ook wel verwijtbaar, maar wij vinden het niet ernstig verwijtbaar. En dat is dan weer typisch zo'n juristen dingetje. Het verschil tussen ernstig verwijtbaar en verwijtbaar, dat maakt nou net of je recht hebt op een ontslagvergoeding of niet. He, dus de kantonrichter zei ernstig verwijtbaar, nul ontslagvergoeding. Het gerechtshof zegt het is wel verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar. En dat betekent dus dat deze
0: meneer met een ontslagvergoeding uh, de rechtszaal uitloopt. Ja. Is er ook nog een voorbeeld, dacht ik hoor... van een werkgever die met een banaan het een en ander doet? Klopt die?
3: Ja, nee, dat is, dat is een, een directeur die uh, uh, tijdens een... een uh kantoor etentje eigenlijk, wat lollig bedoelde opmerking maakt als het dessert uitgeserveerd wordt. Het dessert bestaat uit gebakken bananen. En uh, de man dringt dan bij een van zijn uh, vrouwelijke teamleden, een wat jongere dame, op aan van, goh, jij moet ook vooral zo'n banaan eten. Dat wil ze eerst niet. Maar na lang aandringen neemt ze dan toch die banaan aan. En op het moment dat ze dat doet, zegt hij eigenlijk, nou, die moet je maar eens in, in zich heel in je mond stoppen. Uh, like deep throat, voegt hij daar nog aan toe. En dan roept hij tegen een aantal collega's, filmen. Her, film her. Ja, dat is uh, een, een zaak waarvan de vrouw uiteraard de humor niet van inzag in en uh, de, de rechter uiteindelijk ook niet. En daarvan heeft de rechter gezegd, ja weet je, dit soort gedrag, uh, dat uh, hoort absoluut niet thuis bij een werkgever op de werkvloer. Dus dat levert zeker een ontslag op. Opvallend ook wel weer in die zaak is, dat de rechter zegt, ja deze manier is wel heel lang in dienst, heeft verder ontzettend goed werk verricht, een prima personeelsdossier. Dus ik vind eigenlijk nog wel dat hij de ontslagvergoeding mee moet krijgen. Dus deze directeur krijgt uiteindelijk nog wel 150.000 euro... aan ontslagvergoeding mee. Dat is een hoop geld. Dat is ongeveer de helft van de transitievergoeding... die hij normaal gesproken zou moeten krijgen. Dus de rechter past nog wel een matiging toe. Maar vindt het toch te ver gaan om deze meneer... zonder enige vergoeding naar huis te sturen. Dit is het topje
0: van de ijsberg van opmerkelijke zaken, exact. Waar ja. we toch ook een beetje smullend soms ook naar kijken. Dat, dat, dat kan gebeuren. Maar de normale ontslagzaken zijn of iemand niet functioneert... Of uh, het bedrijf moet reorganiseren, toch? Zeker. Nou, Zoals net al even kort te horen, mijn andere gast... die op de gewone redenen voor ontslag ingaat, stelt zichzelf even voor.
2: Jolande Salari, ik ben senior managing consultant bij Berenschot. En dat zegt uh, alles, maar ook weer niks. Uh, ik zit in de specialisatie Search en voor een deel op uh, mobiliteit.
0: Ja, ik zag in een heel oud krantartikel 2009 dat jij ontslagcoach bent. Ja, wat is dat dan?
2: Ja, dat is echt een verschrikkelijk woord. Uh, voor, nee, ik heb veel mensen begeleid in ontslag, dus individuen. Maar ik heb ook veel werkgevers begeleid in hoe je een netjes ontslag neemt.
0: Ah, dus beide kanten?
2: Ja. Het zijn nou, natuurlijk verschillende soorten ontslaggesprekken. Ja,
0: want wat, inderdaad, maakt dat uit? Of, of ja, iemand enorm. vanwege uh, wangedrag ja. uh, weggaat? Of uh, vanwege oh, ja. Uh, van, ja jongens, overtallig. Ja. want het gaat niet goed met ja. bedrijf?
2: Nou, niet in de boodschap. Maar bij, kijk, bij boventalligheid is het, heeft het niks te maken met het functioneren van iemand. Mm -hmm. uh, dus dan is het echt gewoon zuur dat het je treft. Jij kunt er niets aan doen. Hè. Het zijn vaak bedrijfseconomische redenen of andere soorten. In nou, elk besluiten die worden genomen vanuit een hele andere grondslag... dan je hebt het slecht gedaan. Of je hebt iets gedaan wat niet mag.
0: En wat maakt dat laatste het gesprek anders?
2: Nou, omdat je dan uh, de zakelijkheid overwint, dan. De, de emotie kun je dan parkeren, anders dan misschien hè, dat je boos bent op iemand. Omdat je, de, weet je, omdat je het een ongelooflijke sukkel vindt dat hij iets heel stoms heeft gedaan. Uh, maar dan kun je, het wel, je kunt het zakelijker bejegenen. Het is dus niet het gevoel van, van compassie dat je het rot vindt om iemand te ontslaan.
0: Ja, ja. Eigenlijk is zo'n gesprek met, na wangedrag makkelijker dan een... Is
2: makkelijker. Ja, Wordt toch? als makkelijker ervaren.
0: Ja. Ja. Ja, per 1 januari is de wet arbeidsmarkt in balans van kracht. Wat betekent dat nou voor het ontslag? Dat leg ik voor aan arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. Voor werkgevers een lang gekoesterde wens eigenlijk zou
3: je kunnen zeggen. Het ontslagrecht is iets versoepeld. En dat heeft te maken met een nieuwe ontslaggrond die we sinds 1 januari kennen. De zogenaamde cumulatiegrond. En eigenlijk komt dat erop neer. Dat als er verschillende omstandigheden zijn op het werk. Dus laten we zeggen er speelt iets rondom dysfunctioneren. Maar er speelt ook iets over het gedrag van de werknemer. Of er is een, toch een soort van verstoring. Op de, op de werkvloer ontstaan. Maar het dossier is niet 100% op orde, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dat het vanaf nu mogelijk is om die redenen te combineren. En als de rechter dan tot de conclusie komt... ja, het is eigenlijk toch wel redelijk dat partijen uit elkaar gaan. Dan kan er dus op die nieuwe ontslaggrond, op die cumulatiegrond... een, een ontslag plaatsvinden. Wat vinden.
0: Hoeveel ontslaggronden zijn er eigenlijk dan? We hebben er nu negen. Oké, okay. eh, heb je, je eens uit je hoofd?
3: Ja, ik ken ze uit mijn hoofd, zeker. Maar er zijn er een aantal die niet zo vaak voorkomen. Maar laten we beginnen. Ja. De, de eerste is uh, uh, langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat je twee jaar of langer ziek moet zijn... en dan zou je ontslagen kunnen worden. Okay. Ja. Bedrijfseconomisch ontslag is natuurlijk een hele belangrijke. Dan hebben we er één, dat is frequent ziekteverzuim. Die is verschrikkelijk moeilijk om bij een rechter hard te krijgen. Want dat komt er dus op neer dat een werknemer... die heel vaak korte periodes ziek is... eventueel ook ontslagen kan worden. Veel vaker voorkomend is de zogenaamde D-grond, dat gaat over dysfunctioneren. Dan hebben we de E-grond, die staat voor verwijtbaar gedrag. Dat is eigenlijk wat we in de top 10 van opmerkelijk ontslagzaken heel veel zien. Uh, dan is er nog de grond uh, gewetensbezwaar, die is voor zover ik weet nog nooit uh, toegepast. Dan is er nog de grond verstoorde arbeidsrelatie, die komt ook vrij vaak voor zou je kunnen zeggen. Dan kennen we nog de H-grond. En dat is eigenlijk een soort restcategorie. Dat als je zegt, ja, er is hier toch een bijzondere omstandigheid... die niet in die andere categorieën valt, maar toch tot ontslag zou moeten leiden. Dan kan de rechter nog op de H-grond terecht. Ja, en, en sinds kort hebben we dus de I-grond. En dat is die cumulatiegrond, de
0: negende grond. De negende grond, en die mag al de voorgaande dingen bij elkaar optellen... en als de emmer dan overloopt, dan is dat toch een ontslaggrond.
3: Ja, om helemaal volledig te zijn... niet alle gronden mogen onder die paraplu worden samengevoegd. De eerste twee die ik net noemde... langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomisch ontslag... dat moet door het UWV getoetst worden. Daarvan heeft de wetgever eigenlijk gezegd... ja dat, dat verdraagt zich niet goed met een andere grond. Ja, er is of een reorganisatie of niet... maar je kunt niet zeggen een beetje reorganisatie en een beetje dysfunctioneer. Dus die twee gronden, langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomisch ontslag... gaan niet samen met die cumulatiegrond. Nou, denk je dat het nu makkelijker wordt om iemand te ontslaan? Dat is de hamvraag. Ik denk het wel. Maar de vraag, denk ik, zou moeten luiden... Ja, hoeveel makkelijker wordt het dan? En daar worstelen rechters, dus, merk ik, ook nog wel een beetje mee. Van Wat is nou echt de bedoeling? Het kan natuurlijk ook weer niet zo zijn dat een werkgever... die eigenlijk niks heeft vastgelegd... en geen fatsoenlijke gesprekken heeft gevoerd... ineens maar met zo'n i-grond, e zo'n cumulatiegrond... een ontslag voor elkaar zou kunnen krijgen. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar ik denk wel... we gaan dat het komend jaar ongetwijfeld zien... maar dat dat voor, voor een aantal zaken toch wel wat eenvoudiger zal zijn, want ja, tot 2019 was het toch wel heel erg zwart-wit. Je dossier was niet 100% op orde, dan kreeg je geen ontslag als werkgever. Uh, en ik denk dat die scherpe randjes er met die ontslag ontslaggrond wel een beetje afgehaald worden.
0: Straks wil ik in ieder geval ook van Conchita weten wat een ontslag met je doet en hoe je
1: dan verder kunt. De bom viel meteen, zou ik maar zeggen. Okay. Ik was echt, echt, echt in het begin geschrokken. En ja, het voelde toch persoonlijk. Ook al was het niet persoonlijk bedoeld. Maar dat was wel heel snel toch weer over. Dus na een week of twee. Uh, en vooral toen ik dacht van, nou, maar wacht even. Dan kan ik dus eindelijk uh, het andere gaan oppakken. Werkverkenners.
0: Maar eerst gaan we kijken naar hoe goed we dat ontslaggesprek eigenlijk aanpakken. Jolanda Salari zei al dat we daar natuurlijk helemaal niet goed in zijn.
2: Over de app aankondigen. Het gebeurt echt gebeurt hè. Of dat een uh, ontslag over een afdeling al uitlekt in de media... terwijl de medewerkers het nog niet weten. Groepen ontslaan.
0: Ja, ik vroeg Conchita Schulkens hoe haar ontslaggesprek ging.
1: Het gesprek ging eigenlijk wel prettig, want ik had daarvoor was een functioneringsronde... gesprekkenronde geweest en daar had ik een goede beoordeling gekregen... Het eh, dus werd me wel duidelijk gemaakt dat het niet persoonlijk was, eh, maar dat het gewoon echt eh, een beleidsbeslissing was. En eh, ja, ik sprak wel een schrik uit en zei, Ja, begrijp, dat begrijp ik ook wel. En ik zei: van ja, nee, ik kan het niet zomaar opeens stoppen. Ik weet, ik heb goede relaties met, uh, met de klanten. Dus, nou ja, dat hoeft ook niet. Weet je, geen Amerikaanse toestanden van pak maar een doos. En toen heb ik nog drie maanden. Het allemaal af kunnen ronden, wat ik zelf heel prettig vond. Ik kreeg gewoon daar het volle vertrouwen bij van het bedrijf... dat ik geen gekke dingen zou doen. Dat heb ik ook nooit overwogen, natuurlijk. Mm -hmm. Dus het is op zich wel in een prettige sfeer verlopen. Maar ja. Ja, toch was ik wel geschrokken toen het gesprek zelf net had plaatsgevonden.
0: Ja? Weet je of het nog emotioneel werd, van jouw kant...
1: Nee, het werd niet emotioneel. Ik was een beetje met stomheid geslagen. Zeg maar, wat. maar je weet je, zit, wat ik zei, de andere mensen aan tafel die waren ontzettend uh, vriendelijk. Dus ja, uh, en, en uh, dat, nee, dat was oké. Okay. Ik ben ook niet een heel erg emotioneel reagerend persoon. Nee,
0: en werd je nog heel veel uitgelegd van nou ja, het is om deze reden dat het bedrijf moet besluiten dat. Of.
1: Ja, ik heb daar ik heb nooit heel erg achter gestaan, achter die beslissing. Maar goed, het werd wel duidelijk uitgelegd. Dus ja. het, eh, dat heb je het gewoon mee te doen.
0: Terug naar Jolanda Salari. En de blunders die werkgevers maken als ze mensen moeten ontslaan.
2: De meest gemaakte fouten zijn... Ja, niet, nou, sowieso al niet zeggen dat er sprake is van ontslag. Hè? Dus hè? dat het dienstverband stopt.
0: Wordt dat, dat vergeten?
2: Dat wordt, ja, ze gaan eromheen praten. Uh, dus er komt een heel lange introductie waarin je vertelt... je weet ongetwijfeld, we zijn al lang bezig met deze... Hè, het ziet er ernaar uit dat de afdeling waar jij werkt ook... zal moeten gaan sluiten en dat zou kunnen betekenen dat... Uh, ook jouw baan komt te vervallen. Oké,
0: okay, dus, dus één is, wees heel helder ja. dat het daadwerkelijk om ontslag gaat. Ja. Jouw baan ja. stopt vanaf ja. punt.
2: Ja. de boodschap is de boodschap. En daarna is eigenlijk alleen gepast, hou je mond... En kijk wat er gebeurt.
0: Dus uh, als ik jou zou moeten ontslaan... zeg Jolanda, fijn dat je er bent. Um, ik heb slecht nieuws voor je. Ja. Jouw baan houdt op per dat ja. stilte. Ja. Zo snel.
2: Ja. En dus dat laatste...
0: Dit niet eens, hoe was je dag?
2: Nee. nee en dat laatste, want ze weten waarvoor ze komen, Rens. Ik zeg mij eens een kwartiertje... Langer niet. Langer hoef je eigenlijk voor het eerste gesprek ook niet in te plannen. Je moet wel zorgen voor een heleboel dingen daarna. Maar het gesprek zelf is echt een heel kort gesprek.
0: Okay. Wat is een andere veelgemaakte fout?
2: Geen informatie over het vervolg. Dus je laat eigenlijk iemand met die boodschap gaan. Dan zeg je gedag. Dus het gesprek is klaar, je geeft elkaar een hand. En wat zeg je dan? Sterkt, of succes, of weet ik niet. En dan loopt iemand weg en die weet dan alleen maar dat ze zijn baan ophoudt. Wat ik altijd zeg is. Zorg voor een handout waarin informatie staat. Want iemand gaat naar huis en die moet het thuis vertellen. En wat je zo min mogelijk wil... is dat iemand met heel veel vragen nog die dag afsluit. Dus probeer zoveel mogelijk al op papier mee te geven... omdat vertellen geen zin heeft, maar iemand wel even kan gaan lezen. Mm -hmm. En zichzelf anders gaat verliezen dat, Wout, dat Google heet. Ja. Uh, dus zorg dat iemand wat meekrijgt.
0: Okay. Andere fout is, begrijp ik, dat mensen zelf emotioneel worden.
2: Ja, ja, ja. Vertel. Ja, die vinden het soms moeilijker dan degene die het ontvangt. Uh, Zie je dat in die training, dat ze ja. dan zelf vol schieten? Ja, ik heb echt mensen zien huilen.
0: Ja. En dan al snotterend. Ja, echt. ik die moet vind... je laten ja, gaan. Ja. En wat doet dat met degene die dit ontvangt?
2: Ja, dat is heel raar.
0: Want het is namelijk, je kunt je zou kunnen denken.
2: Betrokkenheid.
0: Betrokkenheid. Ja. Je creëert betrokkenheid. Van, ik vind het ook heel ja. rot.
2: Maar het is erger voor mij, hè? Iemand ja. denkt, ja, je kan nog gezeten zitten huilen, zoeken, Maar jij ontslaat mij. Het gaat om mij. Jij mag blijven. Dus dan kan er een heel raar gesprek ontstaan hè, met hele verschillende emoties.
0: Maar wat moet je daar dan met die emotie doen? Moet je die dan, je wilt toch ook niet als ja. een soort ontslagrobot ja. daar gaan zitten?
2: Nee, maar je kunt toch steeds wel met heel veel gevoel iets zeggen zonder vol te schieten? En je mag ook zeggen, ik vind het een hele nare boodschap, maar ik moet hem wel brengen. Ja. Dat is heel betrokken, hè? Ja,
0: nou, ik vind het niet heel betrokken, maar... Nou ja. het, is, het is een beetje het fijnse van betrokkenheid. Ja.
2: toch ja. Nou, je kunt het menen. Ik denk dat heel veel mensen menen het. Ja.
0: ja, maar dan ga je toch... Omdat je leert, uh, doe het snel. Ja. Uh, uh, eigenlijk kleed je het namelijk helemaal uit. Je zegt, doe het snel. Terwijl normale mensen, empathisch zou je ja. het inderdaad gaan inkleden. Ja. Je gaat... Niet gaan zitten huilen. Maak het nee. nou niet jouw probleem. Maar ga het, weet je ja. wel. ga het niet zeggen, oh ben ik zielig, want ik moet jou ontslaan. Ja. Dus op een of andere manier kleed je die empathie wel uit.
2: Ja, maar misschien moet je de nazorg dan heel goed doen. Ja.
0: Is er nog een veelgemaakte fout die we moeten behandelen? Ja,
2: over de app. Groepen ontslaan. In de crisisperiode moesten soms van hele grote groepen afscheid genomen worden. Uh, en er was er een groepsbijeenkomst bij de CEO... over de, een scherm aankondigde dat uh, een hele unit werd. Nou, dat, dat kan niet. De, dat vind ik echt. Dat staat haaks op alles wat goed werkgeverschap is. Ja. Altijd individueel, nooit, in een groep nooit.
0: Ja, Jolanda kan dus goed uitleggen hoe het niet moet, maar toch, bekend ze ging ze zelf ook een keer de fout in. Door, jawel. Emoties.
2: Ik had een, een medewerker die waar we in goed overleg afscheid van namen, zo een, een jaar of vier voor pensioendatum, omdat ik merkte dat, nou, die persoon kon niet meer mee in het tempo mm -hmm. wat wij vroegen. Dus we zijn het gesprek aangegaan. Die gaf zelf ook aan van, goh weet je, ik, ik ben misschien ook wel gewoon klaar met werk. Ik vind het ook niet meer zo leuk. Mm -hmm. Ik vond dat wij het in financiële zin echt goed geregeld hadden. Dat vond ik echt. En helemaal aan het einde werd er gezegd, ik wil eigenlijk ook de leaseauto wel meenemen. Oh ja. En ik voelde vanuit mijn buik de boosheid komen. En toen? Toen heb ik gezegd: Weet je, hoe jij je vervoer regelt nadat wij afscheid hebben genomen, is niet ons probleem meer. Hè? Je kunt ook met het OV, en dat had ik nooit mogen zeggen. Wow. Daarna nou was, was er echt boosheid al om...
0: En, en dan krijg je het dus niet voor elkaar.
2: Nou ja, toen heeft het echt nog wel een maand langer geduurd voordat we eruit waren. Want die ging vervolgens op elk detail zitten. En ik dacht, ja, ik had me die opmerking echt kunnen besparen. Het Want voelde... hoe
0: had je dat dan kunnen doen?
2: Nou, ik, ik, ik had zakelijk kunnen zeggen, weet je, ik denk dat er echt... Dit was ons laatste bot, het was een goed eindbod. En op dit voorstel kunnen we niet in, het was genoeg geweest... Maar ik wilde die OV-opmerking nog plaatsen. En dat had ik gewoon niet moeten doen. Uh, maar ik vond het zo oneerlijk dat ik merkte: nou, en dan gaat de emotie gaat leiden.
0: Dat en, dan, en, dan, en dan gaat het Ontspoorde dat gesprek ook helemaal?
2: Nee, la, later heeft ze, ze, heeft, nou, ze heeft me heel lang verweten dat ik dat heb gezegd. Ja,
0: ja. Stom uh, hè? Dat dat dan gebeurt. Jij geeft trainingen hierin.
2: Ja, maar ik ben ook maar een mens. Ja. <lacht> ja.
0: Wat we tot nu toe concluderen, het moet juridisch in de haak zijn. En, als we mazzel hebben, heeft de werkgever dat ook op een goede manier gebracht. Maar, hoe dan ook, als het ontslag een feit is, wat dan? Wat zet je op je cv en wat vertel je bij je volgende sollicitatie? Nou, je kunt het als een kans zien. En dat deed Concita Schulkers.
1: Als links en rechts wat collega's in andere landen werden ontslagen... dacht ik, nou, als dat hier gebeurt, dan kan ik dat gewoon mooi oppakken.
0: Ja, wist je meteen wat je uh, wilde gaan doen?
1: En ja, ik had een uh, ruim een jaar daarvoor had ik een opleiding tot Professional Organizer gevolgd. En dat, uh, dat is iets dat je niet even erbij kunt doen. Mm -hmm. uh, ik, ik werkte vier dagen per week, had één dag over. Nou, ik had ook jonge kinderen thuis. Dat lukte totaal niet. Dus toen ik uh, één keer ontslagen was, ja, uh, nadat ik het echt had afgerond, had ik vijf, vijf dagen in de week over om die uh, eigen praktijk als professional organizer op te zetten. En ik ben uiteindelijk bij het bedrijf in zee gegaan... dat Startende Ondernemersheld. En, en daar hoorde bij een bedrijfsplan maken... die marketing uh, ideeën ontwikkelen... contact met andere startende ondernemers. En toen heeft het vaart gekregen. En toen uh, volgde heel snel de eerste opdracht. En daarna ja, de rest... Uh, was je in door, business? Je nog steeds werk. Ja, ja hey, nou, en, in business, absoluut. Ja, heeft het ontslag
0: je op enige manier uh, belemmerd?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, omdat mensen daar natuurlijk wel eens bang voor zijn, van uh, je moet toch gaan vertellen, het staat op je cv, denk ik dan. Yo, ik ben er ja, ergens uitgegooid.
1: Ja, nou op mijn cv staat ik ook dat ik een wetenschappelijke opleiding heb gehad. Dat ik, heb, uh, dat ik ben gepromoveerd, dat ik uh, internationaal uh, werk heb gedaan. Dat ik uh, best lange tijd op een op werkplek heb gezeten. Hè, dus dat ik geen jobhopper ben. En het stukje ontslag, dat is uh, uitstekend uit te leggen.
0: Nou, dat uitleggen is ook voor Jolanda Salari erg belangrijk. En ook zij ziet ontslag niet als een probleem... voor de rest van je carrière. Zeker niet sinds de crisis.
2: De crisis is heel goed geweest rondom thema ontslag. Want veel mensen zijn daardoor een keer ontslagen... of zonder werk komen te zitten. En ineens mag het. Daarvoor was het echt no-go, no no daar had je het niet met elkaar over. En er werd er zo'n sabbatical weggepoetst op een cv. En nu zeg ik, wat is er gebeurd? Weet je, We pellen het af en we zetten er een goed verhaal onder... En en dat ga je oefenen. En dat verhaal is een eerlijk verhaal. Wat zeg je dan? Nou, Er, er gaat een vraag komen in zo'n sollicitatiegesprek. Goh, hè, je, hebt, je hebt vanaf uh, maart uh, niet gewerkt. Uh, vertel eens. En dat ga je uitleggen. En dan zet je daaronder dat er bijvoorbeeld uh, sprake is geweest... van een re reorganisatie of een conflict. Heel veel conflict in de wereld namelijk. Oh, nou, uh, gaat dat maar eens
0: keer op je cv zetten. Dat, nee, neemt... dat zet
2: je niet op je cv, maar dat kun je wel gesprek. uitleggen. Ja.
0: Ja. Nou, ik denk altijd dat mensen die een conflict hebben gehad... dat zijn recidivisten.
2: Nee, dat ben ik helemaal niet met je eens. Nee, er kan, als ik kijk, ik werk zelf veel in het publieke domein. Er zijn veel uh, toezichthouders en bestuurders die het een keer niet met elkaar eens zijn. En dat kun je uitleggen.
0: Maar concluderend, de meeste ontslagen zijn prima uit te leggen. Je hoeft je dus niet per definitie zorgen te maken over de toekomst. Werkgevers zouden nog wel wat verbetering kunnen aanbrengen in hun ontslagtechnieken. En sinds 1 januari is het dus ietsje makkelijker om mensen te ontslaan. En er zullen dus in 2020 ook alweer tientallen extreme gevallen te vinden zijn voor Maarten van Gelderen. Maar de meeste mensen verliezen hun baan toch gewoon, tussen aan en door een reorganisatie of een verschil van inzicht over de invulling van de baan. Nou, wat kun je het beste doen als je wordt ontslagen?
1: Een tip. Ik zou, als je de financiële mogelijkheden hebt, zou ik zeggen. ga niet meteen hals over kop solliciteren naar hetzelfde. Maar ga bij jezelf te raden of dat inderdaad is wat je wil. of dat bij je past. En zo niet, neem dan de tijd om te onderzoeken. Wat, waar je beter op je plek zou zetten. waar je meer lol uit zou halen.
0: Nou, misschien sowieso is goed om over na te denken. Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier op BNR. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment van de dag luisteren. Tot de volgende